0: Olá pessoal, nesse episódio falaremos sobre hipertrofia ventricular e insuficiência cardíaca. Mas antes de passar a palavra para os integrantes da Laipat falarem sobre o assunto, vamos contextualizar? As células do nosso corpo possuem uma grande capacidade de adaptação frente a estímulos externos, como aumento de demanda ou redução de nutrientes e oxigênio. Essa capacidade está diretamente relacionada ao tipo celular envolvido, bem como com a intensidade e duração do estímulo externo. Existem vários mecanismos moleculares para adaptação celular. Essas adaptações podem estar associadas com a indução da síntese de novas proteínas, mudança em sua produção ou com o excesso de degradação dessas proteínas. Os principais tipos de respostas adaptativas estão relacionados à mudança de volume celular, à alteração do número de células do tecido ou mudança de um tipo de tecido adulto para outro para tornar mais resistente. Quanto à mudança de um volume celular, temos as adaptações denominadas de hipertrofia, quando há um aumento dos constituintes celulares e, consequentemente, do volume celular e tecidual envolvido. E hipotrofia, quando há uma redução deste volume celular, também denominado de atrofia. Essas alterações podem ser fisiológicas ou patológicas, dependendo do estímulo causal. Células que possuem capacidade proliferativa podem responder ao aumento de demanda induzindo sua proliferação, o que chamamos de hiperplasia. A redução da população celular de um tecido ou órgão chamamos de hipoplasia e está associada à morte do tipo apoptose. Essas também podem ser fisiológicas ou patológicas. Em diversas ocasiões, podemos ter hipertrofia associada à hiperplasia, bem como hipoplasia associada às hipotrofias. O aumento do útero e das mamas durante o período gestacional ocorre devido aos processos de hipertrofia e hiperplasias fisiológicas, concomitantemente. Quando há a presença de irritação persistente num tecido, há a possibilidade deste se transformar em outro tecido adulto, porém sendo da mesma linhagem embrionária, no intuito de tornar-se mais resistente. Um bom exemplo disso é a transformação do epitélio especializado respiratório, como o da traqueia, que é composto por um tecido epitelial pseudoestratificado, com cílios e células produtoras de muco, que se transformam num epitélio mais resistente, como o que reveste a pele ou seja, se transforma no epitélio estratificado, pavimentoso, com queratina, que é bem mais resistente, no entanto, menos funcional. Essa alteração é chamada de metaplasia. Bom, vamos ouvir agora acadêmicos da Faculdade de Ceilândia, da Universidade de Brasília, que compõem a Liga Acadêmica Integrada de Patologia, a Laipat, para nos falar sobre um exemplo bem prático e importante de hipertrofia patológica. Vamos ouvi-los?
1: Olá, meu nome é Caroline Andrade e em nome da Laipat, eu convido três acadêmicos da UNB para falar um pouco mais sobre a insuficiência cardíaca associada à hipertrofia cardíaca.
2: Oi gente, eu sou a Lara, faço fisioterapia e sou membro da equipe de comunicação da Liga. Oi
3: gente, eu sou a Larissa, faço enfermagem e sou membro da equipe de comunicação da Laipat. Olá pessoal! Tudo bem? Eu sou a
4: Luísa, estou no sexto semestre de fisioterapia, faço parte da equipe de secretaria da Laipat.
1: Então, começaremos o nosso podcast trazendo a definição de hipertrofia, que é o aumento dos constituintes estruturais e das funções celulares, o que resulta em um aumento volumétrico das células e dos órgãos afetados. Para que ocorra a hipertrofia, são necessários o fornecimento de oxigênio e de nutrientes que devem suprir o aumento da exigência dessas células. As células devem ter organelas e sistemas enzimáticos íntegros e células lesadas não conseguem hipertrofiar-se como as células normais. E o estímulo nervoso, no caso das células musculares. Sem inervação, a musculatura não se hipertrofia adequadamente. De modo bem simples, podemos pensar na hipertrofia, é
2: uma forma de adaptação à maior exigência de trabalho. Exatamente isso, Carol. Podemos entender, então, a hipertrofia como uma resposta ao aumento da carga de trabalho e, inclusive, essa resposta ao aumento da carga de trabalho nem sempre vai ser patológica. A hipertrofia cardíaca fisiológica pode ocorrer durante o crescimento natural do indivíduo, durante a gravidez e também em resposta ao exercício físico, que, inclusive, isso é muito comum de ocorrer em atletas. Como você
1: bem disse, Lara, a hipertrofia cardíaca pode ser fisiológica ou está associada a uma outra condição patológica. Luísa, você poderia explicar para a gente qual
4: a diferença entre a hipertrofia cardíaca fisiológica e a não fisiológica? Na hipertrofia fisiológica, a função cardíaca está normal e não há associação com o desenvolvimento subsequente de alguma doença, como, por exemplo, a insuficiência cardíaca. A hipertrofia fisiológica pode ser induzida pelo treinamento físico, que pode ocorrer frente às alterações hemodinâmicas que modificam as condições de sobrecarga cardíaca durante as sessões de treinamento. São duas, a concêntrica, causada pela sobrecarga à pressão, consequente do treinamento de força e judô, por exemplo, e a excêntrica, causada pela sobrecarga de volume, consequente de treinamento aeróbico, Natação, por exemplo. Já a hipertrofia cardíaca patológica, mais especialmente a hipertrofia ventricular esquerda, que é a mais comum, resulta de diversos estímulos, principalmente estímulos biomecânicos e neurohumorais. Falando especificamente da HVE, essa está diretamente relacionada aos níveis de pressão arterial. A HVE é caracterizada por alterações estruturais decorrentes do aumento de dimensões dos cardiomiócitos, da proliferação do tecido conjuntivo intestinal e da rarefação da microcirculação coronariana. Embora outros fatores como sexo, raça, obesidade, diabetes, consumo de sal e a estimulação do sistema regina, angiotensina aldosterona e nervoso simpático, também possam desempenhar um papel importante em sua gênese. E só por uma curiosidade, os indivíduos que apresentaram HVE, diagnosticado por alterações eletrocardiográficas, apresentaram risco de morte seis vezes maior que a população em geral. Lara, anteriormente, você falou sobre
1: a hipertrofia cardíaca fisiológica e a não fisiológica. Agora, a Luísa trouxe a questão específica da hipertrofia ventricular esquerda. Sabemos que esse tipo de hipertrofia é induzida principalmente pela hipertensão. Então, pensando na
2: morfologia, o que acontece com o músculo cardíaco na hipertrofia ventricular? Bom, o resultado desse aumento de trabalho do coração leva a um aumento da massa cardíaca devido ao crescimento dos miócitos e ou do estroma conjuntivo. Quanto aos miócitos, o crescimento na, na hipertrofia pode se fazer de duas maneiras, pela adição de sarcômetros em série ou em paralelo, sendo que tal crescimento não é acompanhado de multiplicação de miócitos. A adição de sarcômetros em série irá permitir que a célula aumente de comprimento o que é muito comum de ocorrer nas hipertrofias excêntricas. Já a adição, em paralelo, aumenta a secção transversa das células, o que é uma ocorrência principal na, na hipertrofia concêntrica. Mas qual é o papel do estroma conjuntivo nessa situação? Vamos ressaltar alguns aspectos importantes. Primeiro, os miócitos, mesmo que representem 75%, do volume celular do miocárdio tem uma representação numérica pequena em comparação aos fibroblastos, que equivalem a mais 70% do, do número de células no coração. Em segundo lugar, tem-se que a complacência da parede ventricular depende da quantidade, da distribuição e da composição do colágeno que forma o estroma conjuntivo. Assim, considerando que as fibras calcolaginosas de maior rigidez podem aumentar em determinados tipos de hipertrofia, essa condição pode provocar deficiência no processo de relaxamento do miocárdio, levando ao aparecimento da insuficiência diastólica. Já em outras hipertrofias, como a provocada pelo exercício, as características do estroma não se alteram e, consequentemente, não ocorre prejuízo funcional. Existem dois tipos principais de hipertrofia cardíaca excêntrica e concêntrica. Nas hipertrofias excêntricas ocorre um aumento da massa ventricular e da espessura da parede ventricular, mas com o um aumento dos diâmetros cavitários, o que permite uma fração ejetória maior. Esta condição surge em decorrência da, de uma sobrecarga de volume. Nas hipertrofias concêntricas ocorre aumento da massa ventricular decorrente do aumento da espessura da parede e redução dos diâmetros cavitários, o que permite ao ventrículo desenvolver maior pressão. Essa condição surge em decorrência de um aumento da resistência à ejeção ou à sobrecarga de pressão. Bom, além dessas duas formas de hipertrofia, também pode ser encontrada uma outra alteração morfológica, que seria o remodelamento concêntrico, que é um aumento da espessura relativa da parede ventricular mas que, diferente da hipertrofia concêntrica, mantém a massa cardíaca normal. Agora que
1: compreendemos um pouco mais sobre a hipertrofia ventricular, eu gostaria de trazer para vocês um pouco mais sobre o diagnóstico clínico da hipertrofia ventricular esquerda. Bom, a hipertrofia ventricular esquerda pode ser detectada por eletrocardiograma, radiografia de tórax, ecocardiograma e ressonância nuclear magnética. Entretanto, na prática clínica, o eletrocardiograma e o ecocardiograma são os mais utilizados, não apenas por razões de disponibilidade, mas, sobretudo, pela relação prognóstica que prevê claramente risco cardiovascular aumentado quando a hipertrofia é observada. Na eletrocardiografia, nós utilizamos o termo sobrecarga para indicar as situações correspondentes à hipertrofia, dilatação e aumento de câmeras cujos diagnósticos são definidos pelos estudos anatomopatológicos e de imagem. O eletrocardiograma permite o diagnóstico de sobrecarga por meio de critérios de fácil aplicação, além de possibilitar a identificação de isquemia, necrose, arritmias, distúrbios de condução e outros diagnósticos comumente associados. Existem diversos critérios eletrocardiográficos para diagnóstico de sobrecarga ventricular esquerda, a maioria dos critérios de sobrecarga ventricular esquerda consideram apenas a amplitude do complexo QRS. Outros, mais elaborados, consideram aspectos morfológicos. Já com relação à ecocardiografia, essa foi uma das primeiras modalidades de imagem usadas clinicamente para determinação da massa do ventrículo esquerdo. De acordo com a segunda Diretriz Brasileira de Cardiopatia Grave da Sociedade Brasileira de Cardiografia, a hipertrofia do ventrículo esquerdo é definida por parâmetros de massa ventricular esquerda, acima de 163 gramas por metros quadrados em homens e 121 gramas por metros quadrados em mulheres. Relatos do século XIX já descreviam que a hipertrofia ventricular esquerda é uma resposta adaptativa à sobrecarga hemodinâmica, mas que podia evoluir para uma disfunção ventricular. Larissa, qual é a relação e como uma hipertrofia ventricular progride para uma insuficiência cardíaca?
3: Carol, notou-se que a sobrecarga hemodinâmica estimula uma ação ventricular mais rigorosa, a qual permite aos ventrículos expelir seu conteúdo por um tempo. Posteriormente, uma hipernutrição ocorre e a hipertrofia é produzida, o aumento da massa muscular protege contra o desenvolvimento de dilatação por um período de tempo. Entretanto, observou-se que a desadaptação habitualmente se desenvolve, ao notar que a hipertrofia é acompanhada por um período de descompensação, que em geral ocorre lentamente e resulta da degeneração e enfraquecimento do músculo cardíaco. O padrão geométrico do ventrículo esquerdo também pode influenciar no desenvolvimento de insuficiência cardíaca também conhecida como IC. Várias evidências demonstraram que a hipertrofia concêntrica é o padrão geométrico-ventricular mais associado à progressão de IC e, em especial, na sua forma diastônica. É importante ressaltar que a relação entre a hipertrofia concêntrica e a insuficiência cardíaca parece se dever não só às alterações intrínsecas do miocárdio, mas também à maior associação entre a doença arterial coronária e esse padrão geométrico-ventricular. Diversos mecanismos têm sido propostos para explicar a progressão para um IC em indivíduos portadores de hipertrofia ventricular esquerda, também conhecida como HVE. Em primeiro lugar, estima-se que a HVE induz a disfunção miocárdica, por apresentar redução no suprimento de oxigênio e de nutrientes para os miócitos cardíacos. Em segundo lugar, o desenvolvimento desordenado de fibrose ao redor dos miócitos cardíacos pode provocar uma oposição mecânica a essas células, comprometendo o desempenho miocárdico. Em geral, os mecanismos descritos anteriormente podem comprometer tanto a função contrátil quanto de relaxamento do ventrículo esquerdo. Além disso, condições que levam a HVE, como hipertensão arterial, também predispõem a outras doenças, como a doença arterial coronária, que por sua vez pode levar à insuficiência cardíaca.
4: Larissa, acho importante falar que a hipertrofia ventricular esquerda é um fator de risco para o desenvolvimento de insuficiência cardíaca, ao notar que a hipertrofia é acompanhada por um período de descompensação, que em geral ocorre lentamente e resulta da degeneração e do enfraquecimento do músculo cardíaco. Por outro lado, a progressão da HVE para insuficiência cardíaca parece ter origem multifatorial e é resultante de uma complexa interação entre os fatores intrínsecos e extrínsecos ao miocárdio. E exatamente por essas por essa característica multifatorial, a adoção de hábitos saudáveis é muito importante. Esses hábitos incluem práticas de exercícios físicos, alimentação saudável, consumir menos sal, evitar muitos doces, refrigerantes, dê preferência aos sucos de frutas, legumes e frutas, não fumar, moderar é, o consumo de álcool, se usar medicamentos é, para outras condições de saúde, usar adequadamente nos horários certos. E, por último, sempre estar em dia com o médico e os seus exames.
1: Como a Luísa citou, a progressão da hipertrofia ventricular esquerda para a insuficiência cardíaca é multifatorial e a adoção de hábitos de vida saudáveis contribui muito para a prevenção de desenvolvimento de uma insuficiência cardíaca. Em 2018, o Ministério da Saúde registrou cerca de 200 mil internações hospitalares por insuficiência cardíaca, número que chama a atenção, ainda mais quando vemos que no mesmo ano foram registrados pouco mais de 26 mil óbitos por insuficiência cardíaca. E o nosso episódio está terminando. Eu gostaria de agradecer a presença da Larissa, da Luísa e da Lara. Agradeço também a coordenadora da Laipat UNB, professora Jamila Reis, que dirige e coordena a produção desse podcast. Apresento e deixo a sugestão do nosso Instagram, arroba onde vocês encontram vários conteúdos relacionados à patologia, apresentados de maneira bem mais simplificada.
0: É isso aí, pessoal. Mais uma vez, agradeço a participação brilhante da Laipat nesse podcast. Bom, quanto a vocês, obrigado por estarem nos acompanhando. Espero vocês na próxima, hein? Abraço!